0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。Hello， 各位亲爱的打工人，今天你过得如何呢？本期电台的主角是谁呢？易宁得先在这里呀、啊，跟大家卖个小小的关子，但你肯定知道他，他和林肯同一天出生。不过呢。他却比林肯有钱，而且更加幸运太多太多了。严格意义上来说啊，他是真正的富三代，外祖父是响当当的瓷器厂创办人，超有钱的大资本家；祖父呢是自然科学家兼诗人。但是啊，咱们这位富三代并不是传统意义上的天才，从小他就和妹妹一起上学，成绩呀、啊、却一直都比不过妹妹。因为他觉得中学传统课程无聊透顶，常常被严厉的父亲骂不用功，还说他要是再这么下去的话，一定会把自己和全家人的脸都丢光。但是怎么办呢？没兴趣就是没兴趣，除了非常热爱自然和博物学，其他的嘛就糊弄糊弄算了。16岁的时候，他被父亲送进了著名的爱丁堡大学学医。可惜外科手术实在是太血腥、太可怕了，大家知道吗？在19世纪初的手术，那真是堪称无麻醉、无消毒、几乎无法止血的“三无猎奇表演”。这一切对未成年且娇生惯养的他来说过于沉重了，所以呢，他决定退学，去按照父亲的心愿做一名乡村教师。19岁的时候啊，又无奈的转学到了剑桥大学基督学院学习，从学习医治肉体到医治心灵，但是啊，他还是提不起劲儿，啊，除了抽烟、喝酒、骑马、打猎，就是花钱如流水。特殊爱好呢是品尝新奇的野味，还有搜集甲壳虫。后来他大学毕业了，开始乘着贝格尔号环球旅行。原本的头衔是船长、高级陪侍和兼职博物学者，因为旅途中原来的专职医生和博物学者退出，偶然的他正式以博物学者的身份出道。一航行,行就是五年，不仅在地质学研究上做出了成果，更是在加拉帕戈斯群岛对物种起源的问题产生了浓厚的兴趣，这也为他此后毕生的研究工作奠定了坚实的基础。那么在航行结束之后呢？他回国继续进行研究。无聊的时候啊，他会思考婚姻的利弊，在纸上分别仔细的列出结婚和独生的优缺点，得出了这样的结论：上帝呀、啊，要是像一只无性别的工蜂那样，只知劳动而一无所获的度过一生，他简直是不堪想象的。不，不应该这样，结婚，结婚。于是呢。他和青梅竹马的表姐有情人终成眷属，从此幸福快乐的生活在一起。再后来呢，他花了二十年才写成了一生的代表作《物种起源》。如今我们说他是19世纪知名的畅销作家之一，作品首版1250册，当日即告售罄。还有恩格斯、鲁迅，他们读过之后都成为了他的粉丝。马克思称自己是他忠实的仰慕者。没错，你们一定听出来了，他就是查尔斯·达尔文。这才是达尔文正确的打开方式。专业投身科学60年，没做过一天打工人。根据达尔文的儿子回忆。我们这位有意思的科学家呢，作息时间表是这样的：上午7点起床，短暂散步； 7点四十独自吃早餐； 8点到9点半在书房中工作。达尔文认为这是他最好的工作时间。上午9点半到10点半在客厅阅读信件，并大声朗读家庭信。上午10点半到12点或者1 2点十五，一天的工作。从中午就宣告结束，到了午间十二点开始散步，从造访温室开始，然后绕着环屋的沙枝小径走，走的次数取决于健康状况。下午十二点四十五，与全家共进午餐，午餐后读报并且回信。下午三点，在卧室的沙发上休息，抽烟，听妻子朗读小说。四点钟还是散步，通常还是绕着沙子小径，有时会走得更远。那么到了下午四点半到五点半，他回到书房处理一天的杂物。下午六点再次回到卧室休息，听妻子朗读。七点半，在家人吃晚饭的时候用茶点。如果没有客人在场，会与妻子玩夕阳双鹿棋，或者是自己读读书，听妻子弹钢琴。晚上十点离开客厅，通常在十点半之前躺在床上，但睡得很不好。知道了吗，各位打工人？像这样每天坚持工作四小时，持续二十年以上，也能成为世界上最伟大的科学家之一哦。当然啦，这也不能成为你不打工的理由。估计世界上 99.9% 的人都写不出物种起源，无法成为下一个达尔文。第一次了解物种起源的核心概念时，我想我太蠢了，为什么没有自己想到？这句话是他的挚友托马斯·赫胥黎说的。那么，这本我们从小到大听过无数次，但没什么机会读原文的书，到底凭什么能引起世界的轰动？出版160年来经久不衰呢？这就要说到《物种起源》，它到底讲了什么？如果你的第一反应是生命的起源，人是由猴子变的，那就说明达尔文真的是被误解坑的厉害。探寻物种起源的想法，其实是在达尔文环球旅行中就已经产生的。他在经过南美的加拉帕戈斯群岛时，仔细观察了不同岛屿上鸟的种类区别后，他就对当时大部分人都奉为真理的每个物种都是单独创造出来的理论产生了怀疑。如果真的是如此，为什么距离这么近的几个岛屿上的动物种类也这么的相似呢？但同种的生物却在各岛上都有着惊人的差异。这些数目繁多的变种，真的是被逐个创造出来的吗？于是，不缺科学精神、不缺韧劲、不缺时间、更不缺钱的达尔文，就此展开了研究。20年后，终于出版了他的代表作，也是一部划时代的巨著《物种起源》。书中从家养鸽子的种类说到植物种子如何能跨过广阔的大洋，达尔文将众多纷繁复杂的事物联系在一起，经过清晰严谨的推理，达尔文给出了自己的答案：自然界中这些美丽而令人惊奇的物种，并不是逐一创造出来的。而是从少有的几个类型的开端，经过不断的变异、保留、淘汰，演化出了我们现在所见的世界。达尔文彬彬有礼的向保守派人士，更向全世界的人都提出了这个有理有据的质疑，从此永远改变了人类看待世界和看待自己的方式。如今，这理论已经成为了现代生物学的基石，而物种起源呢，在问世百余年后，仍是一部清晰的、有活力的优美论证，是一部从未受过时间侵蚀的经典。在现代的生活中，我们也常常会被种种断章取义的解读影响。就像在真正读了这本书之前，千万别轻易下结论，觉得达尔文是一个一招鲜的富三代，或者物种起源不用读就能了解的大概。回归原著，达尔文用谦谦君子的语气挑战了那个时代绝大多数人的价值观，从而改变世界的快乐，你是绝对想象不到的。想要感受一下这位非打工人的奇妙生活吗？哪怕会冒着觉得相比之下自己太蠢，也心甘情愿继续老实打工的风险，那么就从阅读这本《物种起源》开始吧。只要科学还在，这本书就会在人间流传。让我们重返思想变革的风暴中心，倾听一个真挚、热烈、谦逊的声音，体会一下达尔文的快乐世界吧。我是易宁，新经典 FM。我们下期再见吧。